0: 品中华文化精髓，
1: 塑华夏历代风雅。
0: 欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是谢哲
1: 。大家好，我是文燕。今天节目的上半时段，我们来了解明清家具与中国文人的风骨传承。首先走进人文中华，他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁。
0: 人文中华，我们一起来首先了解明清家具。明式家具是我国明代形成的一项艺术成就，被世人赞誉为东方艺术的一颗璀璨明珠，在世界家具体系当中享有盛名。明式家具的设计精巧，用材精良，风格简约典雅，线条感十足。它的工艺制作达到了我国古代工艺的巅峰。明式家具将中国传统文化的精髓融入其中，有很高的艺术成就
1: 。明代文人士大夫是明式家具风格的奠定者。由于文人的特殊政治经济地位和审美情趣，他们刻意追求的是简远、天然、高逸、雅致的生活意境。所以呢，明式家具就蕴含了明代风人、呃、文人的风骨
0: 。中国古代社会呢，文人多读书入仕，无奈仕途多舛。当读书入世之路走不通的时候，文人大多转为著书立说，在典雅简约的书房环境中，远离现实中世俗的烦恼，翱翔在文人心目中崇尚的精神世界里，用思想的粮食充实自己。由此，文人们很重视自己的书房陈设和展示，他们的书房环境和他们追求的精神内涵一样，自然、简洁、静怡、雅致。于是乎，我们见到的明式家具，呃，明式书房家具中的一案一几一桌一椅，都饱含超脱家具本身的那份文人气。
1: 这其中呢，明式书案就很具有代表性了。这种条形的长案呢，给人的第一感觉就是简约，可以说是古代最为简约的家具之一。四条案腿一个案面，有些没有任何的纹饰和雕琢。书案首先是体现出文人的朴素，其次呢，由于极强的这个线条感呀，也体现出文人的清高和傲骨
0: 。那如果按照地域来说的话，这种文人的风骨就在江南，尤其是在春天，当一场清晨的春雨润了苏州，也让姑苏城内平江河两岸的柳枝冒出嫩绿的新芽，乌篷船穿行在薄雾轻绕的平江河上。蒋鲁华开涟漪，船歌随波入耳，醒了苏州，也醒了江南。六百年前的平江河也是在一场春雨后醒的。不同的是，船歌声中还夹杂着才子们的叫嚷。谁都没有想到，就是这些叫嚷，竟然揭开了中国古典家具的一段传奇。正是这些江南文人为明式家具带来了独特的洒脱与清雅。我们通过下面这段纪录片来了解江南文人与名士家具的历史渊源
2: 。才子们的比试持续了整整一夜，因为难分高下，比试进入了僵局。忽然有人说。我家的椅子会讲学
0: 。罢了，各位，既然我们比不出别的，不如
3: 比点其他的。连我们家的椅子都懂得讲学问
2: 。听到这句话，才子们一阵狂笑。谁知道，口出狂言的书生，真的从书房搬出一把椅子，摆在了庭院中间。看到这把椅子，所有人都不笑了，取而代之的是震惊。椅子安静的立在庭院里，椅背连着扶手，圆转高低一顺而下，椅腿就着横长，方方正正四平八稳。一把椅子没有语言，但却在静默无声中。讲述着天圆地方，曲直有度，刚正不阿。这把椅子正是今天被工人最具明式家具代表性的圈椅。那场比试让才子们看到了家具竟然还能与文化结合，并且散发出无尽的魅力。真相效仿。事实上，文化对家具的影响绝不仅仅这一种。书柜，书房的必备家具之一。传统的明式书房里，书柜选用大小适宜的中等尺寸。柜子底层常有一个带抽屉的底座，苏州地区称之为书橱。用放书的书柜来形容读书的文人，再合适不过。书柜的造型大多直棱直角，不加任何雕饰。读书就是要这么简单，不需要过多的考虑。书柜的使用空间力求精简到最大化，读书也就是要这么包容，用最大的限度容纳最多的书籍和知识。书柜的四言，立轴一通到顶，恰如读书人的风骨，刚正不屈。这。就是江南文人的家具，这就是明式家具。文人的思想融汇在家具里，流传至今。江南文人为明式家具带来了独特的洒脱与清雅，喜爱家具的热潮席卷大江南北。富户乡绅痴迷家具，达官显贵痴迷,迷家具，就连当朝皇帝也痴迷家具。史料记载，明熹宗朱由教无心朝政，却热爱木工。他嫌工匠做的床笨重，就自己设计图样，用了一年多功夫做出一张床。床板可以折叠，携带移动都很方便。床架上的各种镂雕花纹美观大方，就连当时的工匠也不得不叹服。明熹宗还喜欢用木材做小玩具，他做的小木人男女老少各有神态，五官四肢俱备，动作也惟妙惟肖。他还派内奸拿到市面上去出售，人们都高价购买，熙宗更加高兴。往往干到半夜也不休息，时间长了，朝中大臣都知道了皇帝的这一喜好。为了取悦熹宗，往往想方设法上供精美的家具。天起皇帝对木工的喜爱，导致明朝上下盛行木器制作之风。恰逢明朝中晚期，资本主义萌芽在江南一带崭露头角，开放的海禁。又使得大量优质硬木涌入天朝，一时之间红木家具兴起一股热浪，并在这个时期登上了历
3: 史的顶峰。这个明式家具之所以被全世界人民公认是人类共同的一个文化财富，它的形成不是偶然的，这些都是受当时这个时代的政治、经济、文化，还有地域这个气候综合因素形成的。嗯政治、经济、文化各方面都气候都成熟了，物质又又挺好，就就创造了我们这个现在所看到的，呃，能够被世界人民所称誉的这么一种明式家具的这种风格
2: 。中国的文化是包容的文化，中国的文人是博学的文人，他们同时受到儒家、道学、禅宗、心学等百家思想的影响。也将百家思想融会贯通，应用在生活中，应用在家具里。禅椅就是儒学和禅宗在明史书房家具中的结合，也是文人在生活中静坐打禅的体现。禅椅的尺寸及构造与普通椅子不同，坐板更大更深。因禅师可以坐在里面盘腿修禅而得名。明式的禅椅造型干净利落，比例优美适度，构造精巧绝伦，材质坚固耐看，而且大多以藤为一面，舒适透气。人坐在上面，腰部能够挺直，做成标准的打坐姿势。
3: 禅宗跟心学呢，是佛教跟中国的这个道教还有儒教的结合，主要是佛教跟道教的结合。它的最中心的意思就是一切要简，专注一境，不要被纷繁的事项所干扰，追求内心的宁静。呃，这跟这个这个修长城啊，所所所海关呢，呃这个这个农耕文明要求的这种有规律的生活，呃深层次的这种这种哲学理念是一致的。那么要求简，要求静，那么正好呢就呃再结合江南那个地域，就形成了我们现在所看到的明式家具的主体风格：流畅、简约、空透、呃典雅
2: 、简雅、明韵。这就是明式家具，文人的思想，中国传统文化的内涵，通过每件家具的形、材、意、韵得到最大程度的体现。那么，怎样的形才能达到如此的造诣？怎样的才才能具有如此的资质？怎样的意义才能流露文化的味道？怎样的韵？还能让人留恋着、痴迷着百年，甚至千年。圈椅因靠背形状如圈而得名，是明式家具的典型代表。圈椅的形最能体现明式家具形的名韵，最基础的圈椅。是素圈椅，注重通体光素，椅盘以上为原材，椅圈后背和扶手一顺而下，注重肘部、腋部、臂膀的支撑。椅盘以下外圆里方，三面素牙条，除靠背板有浮雕，扶手额部之间有小脚牙之外，别无装饰。如此圈，讲究方和圆、曲和直、硬与软的协调，简简单单，彰显着专属的灵性和气韵。一围一圈，仿佛风中柔密的丝带，如潺潺流水般顺畅，放飞着内心的张扬，又似层层明枝般圆润，聚敛着谦逊与。像弯曲的弧度，刚好承托着身躯，挺立但不僵直。一把圈椅，恰若一位君子，
3: 默然而立。中国传统文化呀，有一个这个基本的这个要素，这要素是什么呀？要圆啊！比如说，咱们要做人，要讲究圆滑；咱们做东西要讲究圆润，做事要讲究圆满，都讲究圆。圆是中国文化中心，不偏不倚啊。这个家具，比如说咱们现在这做了一圈椅啊，这木头是这个说是这个紫檀的也好，黄花梨的也好，红木的也好，这木头是硬的，但做出东西来给你的感觉是软的，不管摸哪儿，用手扶之滑步留手，这就是中
0: 国家具特点
3: 啊。这就也体现了人们的这个思想观念。要圆润、圆滑、圆满
0: 。同样能体
2: 现明式家具圆润之形的，还有香几。香几是明式书房中常设的家具，尤其在明代图画中时常可以看到。一般在文人吟诗拜月时点香所用，因为方形比圆形省料的关系，各种家具大多做成方形，唯独香几。从图案和实物来看，却是圆形比方形要多，因为相机经常被置于居中的位置，因而会选择面面皆宜的圆形结构。也正是因为它不可替代的居中性，促使匠人们将长期的积累和丰富的经验融汇成它及柔婉的线条、疏透的空间与修长的体型为一体的令人赏心悦目的艺术。千百年后，用来放置炉顶或者法器的香鸡已经不再是现代生活所需的家具。而人们发挥自己的智慧，令香鸡的柔美，变化出花架、陈列架等种种造型不同的家具，适应今天的生活。在这些家具里，我们依稀还能看到当年香机的影子。